0: Minha irmã, a que fala? J.R. Vargas, minha gente, estamos de volta. Começando aqui ó, mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta quinta-feira cheia da graça, da bênção de Deus. Que seja uma quinta-feira maravilhosa, cercada de alegria, de paz, de esperança, de fé. Chegou, minha gente, chegou o nosso oásis no meio do dia. Chegou aquele tempo para renovar as nossas forças, para renovar a nossa mente, nosso coração, a nossa fé, renovar a nossa alegria, renovar a nossa convicção de que Deus está no controle de todas as coisas e de que aquilo que nos cabe fazer, nós faremos com toda alegria, com toda intensidade e com todo amor em nome de Jesus. Bom dia para você que está ouvindo a gente pelo rádio em 93,3 ou pelo nosso aplicativo, o app da 93 FM. Bom dia, Cid Gonçalves. Bom dia, meu caro Dom Vargas. Está no Elegância, como sempre, em tá, tá bonito. Meu querido, alegria estar com você sempre, meu querido Cid Gonçalves. Ah, é. Bom dia para você que nos acompanha de vários lugares do planeta. Está ouvindo o debate 93, está acompanhando a gente com imagens. Seja muito bem-vindo aqui ao Facebook da 93FM. Você está no Face? Você tem Face? Corre lá para o Facebook da 93FM e você vai acompanhar com imagens o debate 93 de hoje. Você está no YouTube? Tem ali no YouTube? Vai lá, corre no YouTube, YouTube barra Rádio 93FM e você vai acompanhar o debate 93 também com a gente, claro. No nosso site rádio 93.com.br, espalha para todo mundo, chama os seus amigos, coloca no grupo da família, vamos nos reunir aqui, porque é tempo de nós celebrarmos com alegria a bênção da presença de Deus na nossa vida e da direção que ele nos dá. Bom dia, Marcela Bastos!
1: Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes, lembrando que Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Então a gente inicia mais um dia com a graça do nosso Deus, com essa alegria de que Ele está perto de nós. Lembrando que os nossos ouvintes também participam pelo nosso WhatsApp. 21 é o nosso código: 96803-8319-21. 96803, 8319, 21, 96803 8319, JR.
0: Ô Marcelo, eu quero pedir desculpas antecipadas aqui aos nossos ouvintes, porque eu tenho alguém aqui no, no, no prédio onde eu moro que eu acho que está matando o coronavírus no martelo, entendeu? Tá, resolveu. Então é possível que vaze algum som aí, barulho, de quebra-quebra que, apenas. Então, somente uma obra. Eu quero isso dar é bom dia agora do nosso querido amigo Alexandre, companheiro de microfone da 93 FM, hum. que Deus continue abençoando, fortalecendo o nosso Alexandre, a Ana, a sua esposa, a sua filha, a família toda, muita alegria, muita graça de Deus sobre a vida dele, Amém. em plena recuperação, Graças tá cada vez mais chan, é um homem de Deus, é uma bênção do Graças Senhor, e eu quero agradecer aqui, ó, Alexandre, Deus abençoe e fortaleça a sua vida, o restante do pessoal aí, Marcela, tá todo mundo bem?
1: Todo mundo bem, graças a Deus, todo mundo aqui guardado e resguardado. Vou mandar um beijo também para o nosso querido Fabiano, ah, que também Fabiano. está se recuperando. Em breve também já estará de volta aqui com a gente. Fabiano, com a graça de o, o Deus, nosso Fabiano, o operador, operador, operador,
0: operador, o nosso sonoplasta, que isso. tem aí uma, uma habilidade muito grande aí no, no nosso som, muito bom. Ah, Marcela, quem é que está no, no comercial hoje aí? Fala pra mim. Hoje é a Alessandra Lima. A Alessandra Limite. Muita gente quer saber como é que anuncia, como é que faz, como é que é isso, como é que é aquilo. A gente não sabe exatamente como é que tem essa, essa, essa possibilidade, essa estratégia nessa época agora, porque é muito importante que a nossa marca apareça, que você desenvolva e que você anuncie. Então, vai ligar. A Alessandra está disponível hoje aí ou não está, ela Está disponível?
1: Está muito disponível. Lá na Então, vou o um número para ela: 38919348. 38919348. Fala com a Leta.
0: Maravilha, nós temos hoje convidados sempre especiais, todos os dias, e agora a Marcela vai apresentar, abrindo as nossas telas, os nossos debatedores de hoje.
1: Como tem bem dito o JR, nesses tempos em que a gente está trabalhando com videoconferência, a gente já não tem mais uma mesa, a gente tem tela. E então, hoje, o menino da tela, porque ele é o único aqui entre elas, Pastor Josué Valandro Júnior, para quem está assistindo a gente com imagens, ele está logo ao lado do JR, eu costumo brincar, falar sobre isso, para você que está ouvindo a gente pelo rádio, você vai imaginar, bem abaixo dele, olha que alegria, quem está com a gente? Deputada estadual Rosane Félix, hoje com a gente aqui também. Uma das nossas meninas da tela. E logo ao lado dela, a nossa querida ministra Damares. Todo mundo preparado hoje. E aliás, J JR está se preparando, no caso, agora, para quem está vendo, colocando gravata, colocando terno, pastor José. Olha aí. Tá vendo? Eu não você... tô acreditando no que eu tô vendo. Você, ministra, você tá vendo? E nem acreditando no que eu vi, Marcela. Como é que tu me apresentou? A
2: ministra, só assim, tu não falou. A, a, a minha assessoria não combinou, não, deputada Rosane? Eu não é Olha assim, eu <risos> não tô entendendo mais nada. Eu era dessa casa, sabe? Eu era dessa rádio.
3: Era, Quando era eu estava nessa rádio,
2: eu era, eu era melhor tratada. sabe? era melhor tratada, né? Mas, <risos> mas, mas, <se risos> ela, pelo amor de Deus, é Marcelo. É, outras rádios que eu não era na outra rádio, eu era dessa rádio. É, é assim, Marcela. Deixa eu ensinar como é que se apresenta uma ministra. Vai lá. Está conosco hum. a ministra mais bonita do Brasil.
1: A nossa. linda, a maravilhosa! maravilhosa a mais linda de toda. A nossa hum. ministra! Ó, oh, ministra,
3: <risos> E você é mesmo. E você é tão preciosa. Ontem, por acaso, ligaram na televisão aqui e estava num programa, desse programa. Da, 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 ligado aos, aos lixos, e não era na, na, na lixo original, não, era um, um, uma vertente. Aí a mulher foi falar mal da ministra. Ah, gente, eu, eu já fico poluído de raiva. Eu já fico poluído de raiva. Aí falar mal da minha ministra mais linda do Brasil é ruim, hein? Tá doido.
2: Hein? <risos>
4: É, Mas, ó, coisa na
2: 93
4: que a gente tem apresentador trocando de roupa ao vivo. Gente, ao vivo. Só só isso aqui não tem lugar nenhum, não, é não tá? tá? Por conta da presença da ministra. Ele botou. Aí <risos> tá? ficou lindo. Só quando a
1: ministra não, chegou foi que ele porque colocou então, a roupa. Vocês viram, né? A ministra ele é. não falou ah, nada. Ah, não, você viu, né, pastor? <risos> Aqui, mas eu acho que é também por causa da deputada, não é não? Olha lá, olha lá de deputada. De deixa,
0: de deixa eu explicar. Veja bem. Eu, 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 não, troquei, eu
1: não troquei de roupa, não. Mas... Vamos
0: explicar. Eu tro
1: o pessoal vai sair do rádio, vai começar a colocar lá para poder ver com imagem.
0: eu coloquei a gravata e o paletó foi só
4: isso foi só isso olha a manchete amanhã é nos isso o tentador, faz estripedir
0: na frente da ministra, mas é isso ainda olha, é o seguinte deixa, deixa eu explicar, deixa eu explicar. Eu, o, o tema de hoje é um tema pesado e, e, e esse meu esforço aqui é um, é um ato simbólico. Eu já nem estou aguentando, porque eu esqueci de abrir a janela para poder entrar o vento por causa do barulho aqui de cima. Então eu deixei fechar, já não estou aguentando. Mas é porque é o seguinte, porque as mulheres estão sendo muito maltratadas no planeta inteiro e esse aqui é um gesto simbólico de colocar uma gravata e um paletó para honrar as nossas meninas da, da, da tela de hoje aqui, a ministra Damares, querida ministra, a nossa a querida mais linda do Brasil, por Rosane favor. Rosane Félix, que é a nossa, a nossa poderosa querida Rosane Félix, amiga de tantos anos, e o Josué, que recebe aqui de quebra essa homenagem em razão de ser uma pessoa gentiliz um gentleman que tem a habilidade de tratar as pessoas, é homens e mulheres, de forma muito especial. É então, muito obrigado. vamos ao tema do programa, ao longo do programa eu vou me desfazendo dessa homenagem <risos> Ah, e o Stripe
4: começa. Aí o pessoal vai todo
0: correr pra cá. <risos> eu vou desligar a câmera pro Crescent. Chama não. as outras emissoras, chama pra assistir. Oh, atenção ouvintes, atenção ouvintes, <risos>
2: vamos subir vamos em subir voo agora. Liga para aquelas emissoras, aquelas que a ministra doida tá no ar e que o apresentador vai tirar a roupa. Liga! Liga!
1: Pelo amor
3: de Deus. A
1: audiência subindo, já tá os números subindo aí, Marcelo. Vamos mão, Não para, pai. vamos lá, gente, olha. No contexto da pandemia de Covid-19, os atendimentos da polícia militar a mulheres vítimas de violência aumentaram 44,9% no estado de São Paulo, segundo mostram os dados. Segundo o levantamento das denúncias feitas por meio do Disque 100, dos 159 mil registros feitos ao longo de 2019 pelo DISC Direitos Humanos, 86,8 mil são de violações de direitos de crianças ou de adolescentes. E aí é um aumento de quase 14% em relação a 2018. Só que a violência doméstica não afeta apenas mulheres, crianças e adolescentes. A violência dentro das famílias também alcança idosos e deficientes físicos. E aí fica a pergunta, o que fazer a diante da violência doméstica e nestes tempos de isolamento social, como fica?
0: Nós vamos iniciar gente falando sobre especificamente da violência contra a mulher que já era alarmante em outros tempos, mas que com essa, essa perspectiva de confinamento nós temos muitas outras dificuldades aparecendo, nós recebemos hoje com muita alegria o pastor Josué Valandro Júnior, a nossa amiga e deputada estadual Rosane Félix, a ministra Damares, a ministra mais bonita do Brasil, né, Damares? Eu, eu vou começar, começar com a ministra naturalmente ouvindo sobre esse assunto, tem sido uma luta muito grande, sempre foi, né, Damares, sempre foi, e agora no, no ministério isso ganha uma proporção maior, por favor.
2: Obrigada, obrigada. Oh, amigos ouvintes, é uma alegria estar de volta nessa casa. Eu, eu considero essa rádio a minha casa. Por anos, foi a minha casa. É... O tema é muito preocupante. Mas vamos começar primeiro celebrando que o Brasil agora tem o Ministério da Família. E que era um sonho, um sonho antigo nosso. né? O pastor Josué, a Rosane, o, o senador Harold. Lá atrás, já há 20 anos, ele vinha pedindo para que o governo... Brasileiro tivesse o Ministério da Família E eu sonhei Sabe quantas vezes eu escrevi Essa indicação legislativa Para que o governo tivesse inúmeras vezes Como assessora eu nunca imaginei que eu seria a primeira ministra Da família do Brasil E a gente tem ah, Lá no nosso ministério a, a central que é o Disque 100 E a central 180 Onde recebe as denúncias De violência doméstica e aí, gente, é muito ruim... É, vir a público como ministra da família... e dizer que o lar no Brasil virou um lugar perigoso. É, vocês não têm ideia como é ruim para mim... porque eu defendo que a família é a solução para a maioria dos nossos problemas. É, esse, esse é o meu discurso e luto pela defesa da família. Mas quando eu venho aqui como ministra da criança... aí eu tenho que dizer outra coisa o lar virou um lugar perigoso para a criança. Quando eu venho aqui como ministra só da mulher, eu tenho que dizer, infelizmente, a casa virou cenário de feminicídio, violência, constrangimento, humilhação, estupro de mulheres. E o que fazer? Os números assustam, assustam, assustam muito, gente. A família, então, está vencida? A família, então, tem que ser abolida? Não. É aí que começa o nosso trabalho. Esses números precisam nos motivar e nos levar a fazer uma grande reflexão. O que tem, o que o problema não é, é a família. É a família que está aí. A família que está aí precisa ser revista, fortalecida. O que nós temos diante de nós é uma família disfuncional. E nós vamos ter que entender agora, aonde o poder público esses anos todos se omitiu para a gente chegar onde nós chegamos. Deputada Rosane, dia 18 de maio agora foi o dia nacional de enfrentamento à violência contra a criança e nós apresentamos os dados do Disque 100, não apresentamos do 180. O canal 180, o Ligue 180, é o canal que recebe a denúncia de violência contra a mulher. Não apresentei o 180, apresentei o Disque 100 e confesso, pastor Josué, Marcela que eu entreguei esses dados chorando. Por quê? Em 2019, 18 de maio de 2019, eu entreguei os dados de 2018, então eu não tinha responsabilidade sobre ele. Mas agora, essa semana, eu entreguei os dados de 2019. E confesso que foi muito triste. No final de semana, eu e a minha equipe, nós não dormimos, choramos. Porque a gente fechou também os dados de março e abril deste ano. E eu tive que ir para a imprensa e foi uma coletiva... e dizer para o Brasil... que infelizmente... no ano de 2019... a denúncia... de violência contra a criança... atenção, pastor... Josué, idoso... pessoa com deficiência... aumentou no Brasil... e não vou falar de mulher agora... criança... idoso... e pessoa com deficiência... e aqui vou chamar a atenção dos ouvintes... essas são... as três maiores violências no Brasil... Claro, eu não vou falar de mulher. Essas são as três maiores violências. E aí, pastor Josué, não temos o Dia Nacional do Orgulho do Idoso, não temos o Dia Nacional do Orgulho da Pessoa com Deficiência, não temos milhões de reais nos orçamentos do município, do Estado e da União para combater a violência contra idoso, para combater a violência contra a pessoa com deficiência. Os dados que nós publicamos segunda-feira, vai levar o Brasil a uma grande reflexão para a mudança das políticas públicas de verdade no Brasil, que são de verdade os vulneráveis, e os que precisam ser protegidos. Confesso para vocês que eu estou apavorada. Eu entreguei um número, JR, só de processos congulados, que disseram uma coisa, são 22 mil chamadas por dia, no nosso Disque 100, 180, 22 mil chamadas. No que 100, nem todas as ligações que chegam viram uma denúncia. É um milhão e meio de chamadas por ano. Desses um milhão e meio, nós fechamos 88 mil processos, 88 mil processos de denúncias formalizadas de violência contra a criança. 46 mil denúncias de violência contra idosos. 28 mil denúncias de violência contra pessoas com deficiência. E a maioria dessas denúncias, lamento informar vocês, mais de 80% aconteceram dentro de casa.
0: Cada um desses dados e cada um desses, desses dados e números que escondem nomes, são histórias, são pessoas. Querida Rosane Félix, quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto, minha querida.
4: Meu querido J.R. Vargas, primeiro bom dia a você, a todos os ouvintes, a toda a produção, saudade de você. Sabe que eu sou sua fã, né, J.R.? Yeah, você é yeah. um espetáculo. Queria cumprimentar também meu querido pastor José Valandro Júnior, um homem de Deus que tem sido uma voz aqui nesse estado, a sua igreja tem abençoado muito o estado, e a nossa querida ministra Damares, a ministra mais linda do Brasil. Gostaria também Outro de cumprimentar... É o nosso querido irmão, senador Haroldo Oliveira.
3: Hã? Off the world.
4: O nosso irmão Haroldo... É, a melhor sim, do, é. mundo, a mais Olha, do mundo, a mais do mundo. A mais do mundo, não é verdade. Nossa, <risos> o nosso irmão Haroldo Oliveira, a irmã Ivelice, toda a Rádio 93, André Maia, enfim. JR, antes de mais nada, eu gostaria é, de destacar realmente o trabalho que a ministra tem feito. Ela tem feito um trabalho espetacular, né? porque a ministra Damares é, sem dúvida, um grande, tem sido um grande orgulho para o nosso povo no Brasil, para o povo evangélico, em especial hoje, esse trabalho lindo que ela faz, de forma muito intensa, que é o combate à violência né? doméstica. Hoje, o nosso assunto combate à violência doméstica. Porque existe uma mídia, uma mídia muito leviana, JR, que só sabe falar hoje de coronavírus. Né? e parece até, parece até que agora acabaram as violências. As pessoas não falam de outras mortes, as pessoas não falam de outras doenças, e a gente sabe que todos os dias a gente via vê vê a imprensa falando de feminicídio e hoje não se fala mais. Ou seja, será que acabou? Não, não acabou, continua acontecendo. Mulheres continuam sendo mortas, crianças continuam sendo violentadas, o grande problema é que não interessa para a mídia falar desse assunto. Eles querem divulgar aquilo que mais da Ibope, né, que é o coronavírus. Então, graças a Deus, nós temos uma ministra atenta que não está deixando passar despercebido é, essa necessidade que a gente precisa estar tendo também a relação, a, 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 sobre o feminicídio, enfim. E, as, as, e sobre também as violências domésticas. É, eu quero dizer que aqui no Rio de Janeiro, a gente tem enfrentado esse problema. Eu sou o presidente da Comissão da Criança, Adolescente e Idoso, né, e a gente tem acompanhado de perto o que está acontecendo no nosso estado, continua acontecendo. Eu só queria contar para vocês antes é, uma piada, vocês vão falar, mas você vai contar piada com esse assunto, vou contar. É, uma vez me contaram que dentro de um, de um enterro, um pastor, a, o esposo da senhora faleceu, da irmã faleceu, e o pastor foi ali né, fazer toda aquela cerimônia lá no enterro. Chegando lá, o pastor, com muita fé, ele virou para aquele defunto e, e começou a orar, e falando, ah, eu creio que esse homem pode ressuscitar. E ele começou, com aquela fé toda, começou a clamar para que aquele homem ressuscitasse. Daqui a pouco, a, a viúva chegou no ouvido do pastor muito baixinho e falou assim, se esse miserável ressuscitar, o senhor vai ter que levar ele para casa. E parece cômico se não fosse trágico, né? Porque a gente não sabe o que aquela mulher passava com aquele homem. O que está acontecendo agora, nesse período da quarentena, é exatamente isso. Muitas mulheres que eram é, agredidas, né? às vezes, quando só na parte da noite ou no final de semana, agora muitas delas estão sendo violentadas o dia inteiro, crianças estão apanhando o dia inteiro, crianças estão sendo violentadas em casa. Então, é, um, é, uma, é, é algo que a gente tem que ter muita atenção e conscientizar o trabalho que a 93FM está fazendo agora, o trabalho que a ministra tem feito, o pastor Josué quando prega, é muito importante. A gente tem que conscientizar as pessoas porque não é normal. A gente tem que conscientizar as mulheres. Não é normal ser agredida. E aqui no Rio de Janeiro a gente tem um levantamento, por exemplo, esse aqui é o ler porque não posso errar, em 2018 o Estado do Rio de Janeiro registrou 350 homicídios dolosos, 729 tentativas de homicídio e 41.344 casos de lesões corporal. Em média, uma mulher foi morta quase todo dia no Estado do Rio de Janeiro, totalizando 350 vítimas, gente, e uma taxa de 3,9% para cada 100 mil mulheres. É muita coisa. E não parou, não. As mulheres estão sofrendo em casa, estão sendo agredidas. Nesse exato momento que a gente está aqui, tentando conscientizar, existem mulheres sendo agredidas e crianças sendo violentadas dentro de casa e maltratadas.
0: Pastor Josué Valando Júnior, bom dia, bem-vindo. Queremos também ouvir o senhor sobre esse tema, pastor. Bom dia, bom dia. Estou muito grato a Deus pelo privilégio de estar aqui com a nossa deputada Rosane,
3: nossa ministra linda Damares. A Rosane também é linda, o marido dela também é
0: lindo. E
3: você está mais linda ainda, JR. Você está tirando uma né, bola
0: Você também é lindo, tá, querido? Obrigado, é. obrigado. Uma força, gente. Todo mundo aí falando. Uma força aí. <risos> Bem, gente, é, olha só, eu entendo
3: que a crise ela não gera problemas. Eu entendo que a crise, ela simplesmente revela o que a gente já tinha de problema e potencializa. Então, a situação que a gente está vendo hoje nos lares, ela é uma situação que acontecia. Talvez com menos incidência, talvez com menos frequência. Por quê? Porque alguém saía de casa e não dava tempo disso acontecer. Mas quando voltava, tinha. Só que agora, ficando em casa mais tempo, isso começa a acontecer todo dia, várias vezes no dia, e aí o vizinho que também saía para trabalhar e não ouvia o que acontecia, agora está ficando em casa e está ouvindo, e ele denuncia, ou seja, nós temos uma realidade de violência doméstica, de desagregação familiar, e aí nós estamos falando aqui para milhares de pessoas, e eu não estou aqui para falar, eu não tenho partido político, eu nunca fiz política partidária, então assim, eu estou muito à vontade para falar, então, se algum crítico já vai falando assim, ah, tá querendo defender isso aí, então, assim, por favor, você que é o crítico, me deixa falar pelo menos, depois você tira a sua conclusão, e se você não quiser Sim. mais me ouvir, tudo bem. Mas eu queria que você me deixasse falar. Tudo isso que nós estamos passando de forma intensificada é fruto de um sistema social que a gente permitiu e que a igreja se calou. Nós tivemos um, uma formatação do que é relação familiar feita desde a universidade, passando pelo ensino médio, que hoje chega no ensino infantil, uma fortação, formatação de desconstrução dos valores de família. Aquele molequinho que foi mal orientado, ele agora é pai. Ele é pai. E ele viu o pai dele como um idiota, porque ele aprendeu isso. Ele viu a mãe dele como um, uma Maria faz tudo, porque foi isso que ele aprendeu. Ele, ele aprendeu que eles são os coitados, que eles não refletem, que os valores que eles ensinam não são os mais elaborados, que os valores bons, quem ensina é a, é a cantora do funk, quem ensina é o apresentador de televisão, quem ensina é essa gente que já teve 20 famílias, não sabe nem o que é mais família, essa gente que já casou com homem, com mulher, com duas mulheres ao mesmo tempo, dois homens ao mesmo tempo, um cachorro participa do negócio, então pronto, essa gente é que está ditando o pensamento sobre o que é a família e deixa eu te falar a violência em 25 anos da esquerda PSDB com PT, 25 anos de esquerda, porque o PSDB só tem um pouco mais liberal na sua parte econômica, em termos de ideologia, a mesma coisa essa turma toda não fez nada contra a violência, por quê? porque não interessa você vê que há pouco tempo agora, um partido, que é o pior partido de esquerda, na minha opinião, porque ele é a esquerdinha caviar, eles entraram com um, 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 um pedido de que não houvesse intervenção nas comunidades durante a pandemia. Meu Deus, parou o um crime na comunidade? A população da comunidade não é mais violentada? Ninguém mais bate mulher na comunidade? Homem não é ultrajado na comunidade, criança não é violentada na comunidade, querendo proibir a ação policial e querendo a libertação e evitar qualquer tipo de prisão prévia no Brasil durante a pandemia. Quer dizer, então que eu faço besteira, eu, eu bato numa mulher e não tem prisão prévia. Enquanto a tá averiguando, não tem. Por quê? Porque tem, um, tem partidos que querem a vitimização da população, porque fica mais fácil manipular a gente vitimizada é mais fácil manipular a gente sofrida aí eu digo assim, olha só eu que cuido de você, mentira mentira não cuida coisa nenhuma, quer que ele continue agora eu queria falar de uma coisa aqui ela falou aqui de 46 mil, foi isso ministra? 46
2: mil no, idosos. No ano de 2019. E isso, pastor, processos formalizados no Disque 100. Sem contar aquela ligação que a pessoa está ligando, fica com medo, desliga. Ou então a ligação cai. Isso aí é processo formalizado. 46 mil processos formalizados de violência contra idosos. É muito, pastor. Eu muito choro.
3: Terrível. Eu choro. Eu choro, sabe por quê? Porque, cara, eu tenho um pai que tem 77 anos. <risos> Meu pai não tem força mais se eu, for, se eu for agredir meu pai. Não tem jeito, pô. O meu pai tem 77 anos. Ele deu a vida. Ele hoje precisa de apoio, de ajuda. Agora imagina um idoso de 80 anos tomar um tapa na cara, tomar um tapa na cabeça, tomar um chute, ser empurrado no chão. Ah, pelo amor de Deus.
2: E Pastor, o tanto. autor... E o autor da violência contra o idoso, na sua grande maioria, é o filho, a filha, o neto e o cuidador. Então, assim, é, é, aí quando a gente pega a violência contra a criança, a maioria dos autores da violência é o pai, padrasto, a mãe. Então, assim, os dois vulneráveis, pastor, quem tinha que cuidar dos dois vulneráveis são os que machucam. É, nós estamos com uma inversão de valores muito grande, agora o idoso pastor, essa pauta tem que vir à luz, a gente tem aí no Rio a Rosane, quem está me ajudando um dos poucos deputados no Brasil que está me ajudando na pauta com o idoso é a Rosane, mas há um silêncio pastor, a, as suas lágrimas têm razão de ser, porque há um uhum. silêncio no Brasil sobre a violência contra o idoso pastor, eu tenho recebido imagens no Disque 100, de idosos acorrentados eu tenho recebido imagens de idosas morando num chiqueiro no fundo do quintal, sem cobertura, dormindo num pano no chão, e a família com o cartão do benefício dela na mão, com o cartão do banco, gastando o dinheirinho dela. Eu recebi uma imagem, pastor, desculpa a emoção, porque não dá. O velhinho deitado e o filho com o maçarico, queimando o braço do velho. Para depois dizer que era uma ferida, que precisava de dinheiro para fazer imagens na internet. Então, pastor, as mais terríveis cenas de violência, estupro de idosas, atenção gente, a pergunta para a Rosane, tem gente que tentara para estuprar mulher idosa, estupro de mulher, e essas mulheres ficam refém, porque a, as idosas, na sua maioria, não sabem ligar não sabe telefonar... e às vezes, gente... a gente contrata, às vezes, alguns cuidadores... achando que são anjos... na maioria são anjos... na maioria, pastor, são anjos... e as famílias pagam caro... e alivia a consciência... já fiz minha parte... estou pagando um bom cuidador... atenção, famílias... atenção... nem todos que batem na sua porta... pedindo um emprego como cuidador... são anjos... atenção... então, assim já não tem ideia, pastor, da violência contra idoso no Brasil, como tem crescido. E essa é uma violência doméstica que a gente vai ter que falar, e a gente vai ter que enfrentar como sociedade, como poder público, como cidadão, e como igreja, pastor, como igreja.
3: É de é, é deixar a gente estar eu fico imaginando assim, que o idoso, quando ele ainda fala alguma coisa, ele fala assim, a mamãe tá meio tantã, e aí as pessoas acreditam, a mamãe está com Alzheimer. A criança, você ainda, se a criança falar assim, ah, o tio mexeu comigo, passou a mão em mim, alguém falou, opa, aí tem. Mas o idoso, ainda você pode desconstruir o discurso dele dizendo que ele está vulnerável das suas faculdades mentais, então ele fica totalmente em refém. Então nós temos o idoso, nós temos a pessoa portadora de uma deficiência, de uma... Como é que fala, para ficar bonitinho aqui? De uma deficiência, né? Portador de é. deficiência. Nós temos a criança e nós não temos um sistema sério para cuidar disso. Na, na ministra, a, a irmã pegou uma situação que tinha um, um, um negócio no governo que foi gasto milhões para fazer um sistema. Acho que é, de, é Criança desaparecida. Criança desaparecida. Conta pra gente o que era essa, essa, esse fingimento para ganhar dinheiro sem cuidar da criança. Agora imagina, uma criança que desaparece, você sabe o que acontece. Passa um, um, um corruptor, pega essa criança e vai abusar dela o tempo que for. Então, tinha um sistema pago milhões, se não me engano, não lembro do disco alguma coisa, e que não funcionava, não era isso, ministro?
4: É,
2: o próprio Disque 100, deputado... quando nós herdamos... e que todo mundo... quem trabalha com a infância... como eu... a Rosane... que já é militância na defesa da infância... aí que vive nas ruas... fazendo trabalho... a gente divulgava o Disque 100... que é o canal mais poderoso... para recebimento de denúncia... e eu divulgava isso... eu gastava do meu bolso dinheiro... para fazer cartaz... faixa... camiseta... quando eu assumi como ministra eu percebi que as pessoas ficavam 70 minutos... para serem atendidas... para registrar uma denúncia. E aí, quando eu assumi... eu achei, pastor... que o Disque 100... ficava dentro do Ministério... dentro da minha sala lá. Eu achei que o Disque 100... ficava em Brasília. Sabe onde ficavam os atendentes, pastor? Na Bahia. Lá na Bahia. Eu, como é que... Não, tudo bem, gente... marketing pode ficar em qualquer lugar. O atendente pode ficar em qualquer lugar... Mas o Disque 100 não é um telemarketing. O Disque 100 é um serviço de atendimento humanizado. Eu preciso conhecer esse servidor, saber quem é esse servidor, abraçar, treinar, ficar com ele. O, 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 o Disque 100 ficava na Bahia, eu nunca vi um servidor do Disque 100 ao longo de 2019. Aí, quando o contrato terminou, e detalhe, pastor, o contrato custava em torno de 49 milhões de reais para o Ministério. Puta só. Era o maior contrato do meu ministério, porque o meu ministério tem um dia pequenininho. 200 milhões por ano para oito pastas. Inclusive, pastor, sabe quanto que é o orçamento do ano da Secretaria Nacional dos idosos, do Idoso, no nosso ministério, que eu recebi? Não. O orçamento do ano para o Brasil inteiro? Pergunta para a Rosane. Um milhão por ano para todos os idosos do Brasil. Não dá sabe quanto, sabe quanto que o poder público investe no carnaval? está três dias e folia... não tem nós mas vamos ter que rever a política pública no Brasil. Os dados que eu divulguei no Disque 100... não tem reclamação de folião...
1: mas tem reclamação de velhinhos
2: apanhando... então a gente vai ter que rever aí... O... não, vamos fazer carnaval... bora... vai todo mundo dançar... quem quiser dançar... mas a verba pública é para cuidar... Isso. das necessidades... e a maior necessidade hoje... Não é fulião pulando, não. É velhinho sendo protegido, pastor. A gente vai ter que rever orçamento da União, prioridade, legislação, política pública. Então, vamos voltar aqui para o Disque 100. Aí, o nosso Disque 100, funcionando lá, as pessoas ficando 80 minutos na linha. Aí, a primeira coisa que a gente fez, pastor, foi rever. Hoje, a nossa ligação é atendida em menos de 30 segundos.
3: Graças a Deus.
2: Detalhe, não é mais só ligação, nós agora também entregamos, pastor, é, o aplicativo, porque nesse período de pandemia, os números que eu dei para vocês, foi o número de 2019, o de 2020, a violência contra a mulher, idoso, e criança, subiu, a gente sabe que subiu, aí no Rio de Janeiro, em março... O número de violência contra a mulher registrado subiu 55%.
1: Caramba. Aí,
2: ó, ó, no Acre pastor, Foi 600%. Agora na pandemia, 600%. Meu Deus.
3: Então,
2: só que tem uma coisa. Eu divulguei também a violência contra a criança. No Disque sem diminuiu 18% em janeiro, em março e abril. Olha que bacana. É para celebrar? Não, é para chorar. Porque se a violência contra a mulher subiu 55%, em alguns lugares, 600%, como é que o de criança diminuiu? Não diminuiu. Diminuiu a denúncia. Por que que diminuiu a denúncia, pastor? Agora em março e abril.
4: Tá Porque, quem...
2: Porque elas estão em casa. Exato. Quem identifica a violência não está vendo a criança. Entendeu? A maioria as denúncias, quem vê é a pessoa que tá na rua, ou a criança sai para falar, conta para o pastor, pastor conta para tio, para tia, e agora ela tá vindo de casa trancada, ali com o agressor, 24 horas. Então, pastor, é, essa é uma grande preocupação do presidente Bolsonaro, de se estender tanto tempo esse confinamento. Esse confinamento, ele não tá fazendo mal só pra a economia, não, gente. Atenção! Quando as portas das casas se abrirem... Rosane... É verdade...
1: O que é que nós vamos
2: receber nas escolas? O que que nós vamos receber nas creches? O que vocês, pastores, vão receber nas igrejas? O pós-pandemia... Eu estou apavorada com pós-pandemia... Nós estamos estudando uma série de medidas para o pós-pandemia... Nós vamos receber mulheres emocionalmente destruídas... Nós vamos receber... Pastor, se prepare... Um número absurdo de divórcio no Brasil. Nós vamos receber esse pós-pandemia: idosos machucados, pessoas com deficiência, pastor. O que vai ter de, de, o que vai ter de gravidez de pessoas com deficiência, mulheres com deficiência? Porque a maioria, pastor, da do abuso contra a mulher com deficiência a gente só descobre, especialmente mulheres com doenças mentais quando elas estão grávidas. Conta grávida. Se prepare para a contabilidade daqui a algum tempo. Esse confinamento, pastor, e, e, e estender esse confinamento está nos preocupando muito, muito. Mas bom, vamos voltar aqui aos números. Diminuiu a violência contra a criança, a denúncia. Mas o nosso diz que sem agora, pastor, é também em forma de aplicativo. E esse aplicativo, o que, que facilitou a denúncia para a mulher? Ela não precisa ligar para o um agressor ouvir a voz dela. Ela pode digitar lá no banheiro escondido... e ela pode, no aplicativo, anexar a imagem... e o vídeo. E na semana que vem, pastor... a gente vai entregar o Disque 100 também, Rosane... em forma Sim. de WhatsApp. WhatsApp. Opa. E aí a gente acha que em forma de WhatsApp... os adolescentes vão fazer... adolescente fala muito o WhatsApp. A própria criança... E o próprio adolescente, com certeza, vão interagir com a gente por meio do WhatsApp. Mas é isso. É preocupante. Mas deixa eu lhe contar uma coisa, pastor. Eu estou falando de coisa ruim, mas deixa eu te contar uma coisa boa. Olha, você vai chorar agora, Rosane. Se prepare. O nosso diz que sim, que custa. Ah, sim. Custava esse valor todo que eu falei aí para vocês. Tá? Aí, quando eu tive que reformular agora o contrato, pastor. A gente fez aí a licitação, a gente conseguiu baixar 50% do valor, exigindo toda a qualidade. E sabe aonde está o Disque 100 agora? Nossa. Aqui em Brasília, do meu lado, pertinho de mim. Eficiência, eficiência e gestão e tiramos a corrupção. Rosane, no disse... o ah, que eu minha. vou te falar. Uhum. Escuta, pastor, escuta J.R. e Marcela, que coisa... No Disque Sem, agora na pandemia, a gente começou a receber um monte de ligação de idosos e eles não queriam fazer denúncia. Sabe o que, que eles queriam fazer, de noite, de madrugada? Conversar. Conversar. Aí, eles estavam se sentindo sozinhos na pandemia. Aí, a gente ampliou o canal do Disque 100 e a gente criou um serviço dentro do Disque 100 chamado Alô Vovô só para conversar com os idosos, vocês acreditam nisso? Está tão legal, está tão legal, inclusive eu vou, eu vou ser treinada agora, porque tem que passar por um treinamento com o psicólogo lá da central, para também ficar o um horário essa lá.
3: Aí, essa parte é feita por voluntários ou por... Não, um pelos, não, não,
2: pelos é nossos possível. servidores, pelos Muito servidores, claro. porque agora ministra.
4: é uma questão de ministra. é uma
0: Ministra, ministra, inclusive... Vocês, uh, vocês todos me, me escutam bem? Todos me escutam? Sim, sim. Então, Rosane, com você, Rosane.
4: É, vamos lá. Então, é, ministra, aproveitando, inclusive, essa ideia né, que a senhora tem feito lá, na, na, no, lá em Brasília, é, nós estamos também, encaminhei um ofício... É, para a mesa diretora da Leste, solicitando a criação de um aplicativo também aqui no estado do Rio de Janeiro, inclusive adaptado para Libras, né? Exatamente, Exato. como a senhora disse, aqui no Rio de Janeiro, com o J.R. Vargas Pastor Josué, a gente tem feito um trabalho junto com a ministra Damares, então a gente está criando agora o nosso disque, a gente já encaminhou esse ofício para a mesa diretora, adaptando esse acesso para as pessoas se comunicarem também em Libras. Agora, voltando aqui, falando de idosos... É, na nossa comissão, desde que eu entrei, é, pastor Josué, ministra 3JR, é, nós conseguimos mapear 488 LPIs no estado do Rio. Repete isso, repete isso, repete. 400, 488 LPIs no estado do Rio. Explica mesmo. o que é LPIs, que as pessoas às vezes não entendem a sigla. Isso. E LPI significa instituição de longa permanência. Hoje a gente não pode mais falar asilos, né? Então nós mapeamos, a nossa equipe já visitou 233 LPI's. Nós fomos lá, olhamos de perto as necessidades, tiramos fotos, já encaminhamos a ministra, a Secretaria Nacional do Idoso, que tem ajudado muito o Rio de Janeiro, já que o Estado abandonou essa pauta. O Estado do Rio de Janeiro ab abandonou a pauta. E ai de nós, se não fosse hoje o governo federal... Ai de nós se não fosse hoje o Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, se não fosse a ministra Damares, que está nos ajudando muita coisa. E voltando também aqui ao idoso, além da violência física, ministra, a gente tem também a violência patrimonial, que nesse momento muitos filhos estão em casa roubando, lesando. Os, os, os idosos, sejam seus pais, sejam os avós, eles estão fazendo procuração, é, procuração antecipada para tomar o patrimônio dos nossos idosos. É uma outra questão que muitos estão até vendendo já imóveis, porque eles pedem para o idoso, idoso assinar uma procuração, o idoso não tem noção do que está fazendo, então muitos estão sendo lesados. É lá que é mas a a realidade. E, a gente tá... e nós estamos entrando com uma medida
2: agora, ô, doutor, deputada, para proibir a homologação de venda sem a presença do idoso, perfeito, o, e a justiça perguntar: o senhor quer mesmo vender? Porque bastou filhos pegando procuração para antecipar a venda de imóvel como se fosse uma espécie de antecipação de herança, enganando os idosos. Ó, oh, você não pode sair por causa do corona, colocando medo e antecipando a herança, pastor. Que absurdo isso! É, isso é uma das sei. maiores violências contra os idosos.
0: Nós, agora... temos aqui, nós temos aqui essa pauta que é muito importante, a gente está falando sobre a violência, infelizmente é um dado real, e os números estão aí, e eu sempre vou repetir isso aqui, por trás do um número tem um nome, tem uma pessoa, tem uma história, tem uma biografia, e essa construção é, desse indivíduo ao longo desses anos todos, sofrendo agora, grandes humilhações, seja ele a criança. Imagine bem que uma criança que sofre a violência, que adulto ela se torna, então você tem um problema que vai se, se perpetuando de, de alguma forma, eu vou falar daqui a pouquinho sobre o evangelho, mas Marcela Bastos, conta aí, por gentileza, sua fala aí em relação à participação dos nossos ouvintes, todo mundo aqui acompanhando a presença hoje da ministra Damares, da deputada Rosane Félix, do pastor Josué Valandro Júnior.
1: É, os nossos ouvintes começaram contando as histórias deles, né? muitos deles dizendo que as mães foram frutos de violência doméstica e que no passado quando elas resolviam deixar a casa, uma dessas ouvintes diz isso. Minha mãe passou por muita violência doméstica e num dia que ela tentou fugir disso tudo, ela foi tida como louca disse uma delas e ela diz que no passado não havia um trabalho como esse que hoje em dia é desenvolvido para que os dados venham à tona, mas aí quando entramos falando sobre a questão dos idosos, como os nossos ouvintes, muitos, muitos, muitos estão muito tocados, chorando, e muitos que trabalham cuidando de idosos, dizendo, é verdade, o que a gente vê em determinadas famílias é um absurdo, são filhos que batem em seus pais, que abandonam os pais, que só aparecem no dia em que eles recebem o salário e não deixam nada para o pai. Eles vêm, pegam o dinheiro e saem. E também ainda muita gente, já tá pedindo para a ministra repetir o número de quantas denúncias foram recebidas pelo Disque 100 e quantas viraram processo, ministra. Veja só, é, o Disque 100 foram mais de um milhão e
2: meio de ligações em 2019. Esses números de ligações eu vou pegar aqui o número certinho. Nós temos registrado, transformado em processo. Deixa eu dizer, inclusive, é, números que, que vocês agora vão acompanhar... É, para entender um pouco, às vezes, a, o que eu falo... que nós vamos ter que rever a lógica da política pública. Violência contra crianças e adolescentes. Eu falei 88, mas 86... 86.837 processos, tá? Violência contra a pessoa idosa, 48.446. Vou corrigir o outro número aqui. Violência contra a pessoa com deficiência, 12.868. Violência contra pessoas que estão presas, ou na unidade social educativa, ou no sistema prisional, 6.838. 566, violência contra a comunidade LGBT, 846, eu quero chamar a atenção de vocês para esse fato, violência contra a criança, 86 mil, idoso, 48 mil, pessoas com deficiência, 12 mil, LGBT, 846
0: são dados que estão aí, minha gente. são números, violência é sempre algo absurdo que a gente sofre quando ouve. a gente associa com as pessoas que a gente conhece, com gente, pessoas que são especiais. e aí, nesse processo todo nós temos duas áreas importantes. a primeira já está sendo dita até aqui a importância do poder público dessa, dessa, desse acompanhamento, dessa defesa daquilo que é fundamental para nossa vida e para nossa existência. A lógica, e a ministra tocou nesse aspecto, a lógica do investimento em algumas celebrações públicas que têm o seu valor e que nós damos o respeito que é, é preciso, que é importante, mas é preciso que em determinadas horas da vida a gente saiba que se eu tiver o meu pai precisando de um remédio e tenho o aniversário do meu filho, eu vou abrir mão do aniversário do meu filho para comprar o um remédio para o meu pai. Essa é a lógica. A lógica é o seguinte, o aniversário do meu filho é importante. É legal que eu tenha uma festa com ele. Que bom que eu posso comprar para ele um bolo. Mas se o meu pai precisa de alguma ação específica, eu vou dizer para o meu filho, filho, nós vamos comemorar seu aniversário numa outra hora, porque o seu avô precisa de uma coisa que é urgente. A lógica, gente, é a seguinte, o carnaval tem o seu lugar, tem a sua importância cultural, não vamos entrar nesse aspecto e discutir o seu valor e se valoriza ou não. Por óbvio, vocês já sabem que isso, para mim, é uma coisa absolutamente dispensável, pessoalmente. Mas a gente não pensa no indivíduo, a gente pensa no coletivo. E o coletivo tem o seu lugar e tem a sua importância. Mas o investimento público, ele precisa ser repensado. E a gente precisa entender que alguns políticos de qualquer esfera, municipal, estadual, federal, falam do carnaval e defendem o carnaval com uma estratégia política. Não estão interessados em manter a cultura, mas em ganhar os votos contra aqueles políticos que claramente se manifestam contrários a esse tipo de prática. A gente precisa estar muito atento e muito a, a observando essas coisas. A última coisa que eu falo antes de da gente buscar aqui o que, que o Evangelho nos ensina e nos ajuda sobre esse assunto. Eu tenho 10 reais, é o dinheiro que eu tenho. Eu vou investir em quê? 10 reais, eu tenho que comprar um remédio. Eu vou comprar o remédio ou vou comprar um guaraná Eu vou comprar o remédio. Então, se a gente tem um orçamento apertado, esse orçamento deve ser usado naquilo que é mais importante Lembra, gente, mais importante, se hoje, no Brasil, em vários estados, e aqui falando sobre o Rio especificamente, nós sofremos pela ausência de estrutura na área de saúde, pela roubalheira que foi feita nos últimos anos. Agora, 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 e eu vou deixar a Rosane falar sobre esse assunto, tem sido uma pauta dela. Agora, se a gente tem dificuldade para identificar que o respirador custou X, e foi pago X, se o hospital de campanha custou X, e está sendo pago X, ou se nós estamos tendo desvio, você imagina bem, se a gente tivesse feito o dever de casa há muitos e muitos anos, construindo uma política pública de saúde adequada, e aqui vale para todo mundo, hein? vale para quem está, vale para quem esteve, vale para quem estará no futuro, mas Rosane, fala um pouco sobre esse assunto aí, depois eu vou começar pelo, pelo pastor e passando pela pela ministra que é pastora, que conhece o, o, o evangelho, como é que o poder do evangelho pode transformar o coração de, um, de uma pessoa que é violentada e de uma pessoa que é violenta. Mas, primeiro, a Rosane.
4: É, J.R. Vargas, eu gostaria também só de aproveitar e ressaltar aqui, até lembrar a ministra, um dado muito importante que ela mesma disse, através das redes sociais, que o governo tem um registro de que em alguns estados morreram mais mulheres por feminicídio do que por Covid. O exemplo disso é o Mato Grosso do Sul. Não é isso, ministra? Exatamente. Imagina, isso é uma coisa terrível, que as pessoas vão se atentar. É, quanto ao estado do Rio de Janeiro, J.R. Vargas, o que a gente está vivendo aqui, literalmente, é uma vergonha. É um absurdo. Nós é, apuramos, eu estou totalmente envolvida nessa fiscalização. Muitas vezes as pessoas não entendem o papel do, de um parlamentar, de um deputado estadual, que é fiscalizar. Nós temos o papel de legislar, mas também fiscalizar. E isso a gente tem feito muito de perto. Infelizmente, a saúde está nesse momento. Os hospitais de campanha não estão prontos, justamente por conta que você falou. O discurso é muito bonito né, o discurso do governo do Estado, olha, nossa preocupação é salvar vidas. Aham. Mas não é isso que tem acontecido. Foram 800 milhões que o orçamento para criar os hospitais de campanha que não ficaram prontos, foram mil respiradores comprados, dos mil, chegaram 50. E mesmo assim, 50 que não eram funcionais. Meu ou Deus. seja, o governo federal está mandando verba para cá. E esse dinheiro e muito, e e muito. está sendo desviado. E, muito, e muita coisa, e muita coisa. Então, o que está acontecendo, mais uma vez aqui, existe um, é, eles estão tripudiando em cima do tema coronavírus, em cima de mortes. Então, o discurso é belo, mas a prática é péssima, porque, mais uma vez, a gente está aí vivendo é, momentos de superfaturamentos, pessoas aproveitando o coronavírus para se enriquecer. Então, muitos desvios eu tenho fiscalizado, a gente tem mandado vários ofícios para os órgãos competentes. Né? Agora, pouco tempo, agora essa semana, já houve aí uma intervenção, alguns empresários foram presos, e vão ser mais. Tem mais aí na lista para ser preso.
0: É, essa, essa é uma dor, gente, que qualquer pessoa, em épocas anteriores, que já fez visita ao hospital, já esteve internado, sabe da dificuldade que é e é uma hora de fragilidade absurda que atinge a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o idoso, a mulher e o homem atinge a todos, então é um lugar comum, o hospital é um lugar democrático, todo mundo vai, todo mundo vai, e veja o quanto nós temos dificuldades em relação a isso. Ah, pastores, Josué e ministra também, é, falando um pouco sobre o poder do evangelho, como o evangelho pode alcançar uma pessoa que está acompanhando a gente agora ah, em, em lágrimas, sofrendo por ter sido violentada? Mulher, criança, idoso, homens, que passaram por abusos absurdos. O quanto o evangelho pode tratar esse indivíduo, indivíduo que foi violentado e também aquele que está hoje botando a mão na consciência dizendo, meu Deus, eu não devia ter feito o que eu fiz. Eu queria dizer aqui duas coisinhas.
3: A primeira coisa que eu queria dizer para as pessoas que foram vítimas de uma violência, de um machucado, de uma tristeza, de uma humilhação, eu queria te dizer que é, você não pode assumir um papel de se culpar pelo que fizeram com você. Não aceite que te culpem, porque a pior coisa que pode acontecer é você ser a vítima e você ainda achar que é o culpado do que fizeram com você. Eu queria te lembrar que o Cristo, ele foi muito humilhado. Ele foi xingado, deram tapa na cara dele, cuspiram na cara dele, botaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, a coroa ficou cravada no couro cabeludo dele. Depois bateram nele, depois, para piorar, crucificaram ainda no meio entre dois bandidos para dizer, ele é o pior. Então, se Jesus dissesse, ah, eu devo ter feito alguma coisa errada, eu devo ter vacilado para isso acontecer, ele fugiria do princípio e do motivo real pelo qual ele foi ali. Nós estamos no mundo caído, de muito pecado. Você não aceite que te culpem pelo que te fizeram. É a primeira coisa que eu queria te pedir. Não aceite, diga não. Segundo lugar, eu queria te dizer que Jó, sofreu pra caramba sofreu pra caramba e era o homem mais santo da terra portanto eu queria te dizer que ainda que você tenha sofrido muitas coisas isso não significa que Deus te abandonou ou que você não é agradável aos olhos de Deus portanto recomece sua história com Deus se apegue a Deus se veja curado pela presença do Espírito Santo que a Bíblia define como Espírito Santo consolador lá no livro de Coríntios. Querido, tome posse dessa graça, dessa misericórdia, porque Jó conseguiu fazer isso. Ele conseguiu falar, caramba, perdi tudo, todo mundo me acusando, mas o Senhor, ele permaneceu comigo. E ele só concluiu isso depois de muito chorar e de muito lamentar, porque foi uma crise na vida dele. O final da história de Jó é de um homem que se restabelece, de um homem que consegue ver que Deus, no meio das suas violências, das suas perdas, faz dele um homem melhor. Transforme a sua dor. Ressignifique a sua dor. Pegue aquilo que te fizeram e transforme numa força para não permitir que outros passem pelo mesmo. Aqui na nossa tela tem uma mulher que fez isso. O nome dela? Tamares. Sabe o que ela fez? Pegou o abuso dela e transformou numa força, numa valentia, numa garra para não deixar acontecer com outras crianças. É assim que a gente tem que agir. Cada vez que alguém maltrata a gente, a gente aprende alguma coisa que a gente tem que lutar por onde a gente passar. Talvez o lugar onde você mais sofre é o lugar onde está o teu maior ministério. E é isso que eu quero profetizar sobre a tua vida. Pare de chorar. Enxuga as tuas lágrimas, acredite no teu Deus. Agora, se calar, não. Pastor que está vendo criança sendo abusada e não está fazendo nada, ô ô, oh, pelo amor de Deus, mulher que chega na igreja com olho roxo, ninguém fala nada, ô, oh, onde estão os profetas? Onde estão os profetas? O Natan foi lá, botou o dedo na cara do rei e falou, ô oh, rei, você é safado, rapaz, você tomou a mulher do Urias e ainda matou o cara. Isso é o Velho Testamento, o Novo Testamento, João Batista, bota o dedo na cara do rei e fala, você assim, é safado, tomou a mulher do teu irmão. Agora os profetas estão tudo querendo falar bonitinho, para não desagradar, Tá com medo de quê? Está com medo de quê? Se nós temos profetas, são os homens que entram no palácio e não pedem nada para si. Entram no palácio e não pedem nada para si. Mas falam com toda autoridade na cara dos homens e dos poderosos e dos reis e dos presidentes. O que tem que ser falado. Com respeito, com dignidade, mas com coragem. É isso que eu espero da liderança evangélica do Brasil.
0: Amém. Ministra, falando sobre o poder que o evangelho tem.
2: É... JR... deixa eu primeiro explicar só uma coisinha... Dos 86 mil... Processos de denúncia de violência contra a criança... Nem todos são pedofilia, tá... A primeira violência registrada é negligência... A maioria é negligência... Depois é violência psicológica... Depois violência física... E a quarta é pedofilia... São 17 mil casos... Processos de pedofilia... E pela primeira vez a gente apresentou para o Brasil o registro do estupro de bebês e de recém-nascidos. Nós temos no Ministério denúncias de estupro de bebês de 8 dias, 20 dias, 15 dias, tem crescido muito nos últimos anos, atenção, ele está nos ouvindo, o estupro de bebês e recém-nascidos no Brasil é de verdade e é um mercado um vídeo de estupro de bebês pode custar de 50 a 100 mil reais. Tem dinheiro, crime organizado. Quando a gente fala de abuso de crianças, não é só o caralho da esquina que está pegando. Tem crime organizado. Gente ganhando muito dinheiro com isso, então não tenham medo de denunciar. E ligando para nós, no diz que é ligação anônima, a gente não vai te identificar. Com relação ao Evangelho, pastor... É o evangelho que vai fazer a diferença. As políticas públicas, elas existem, elas têm todo um efeito lá na ponta, mas é o evangelho. E aqui eu quero fazer um chamamento para a igreja, para um, um, um fato. Eu podia fazer inúmeros chamamentos, mas um fato. E vocês vão ver uma diferença que está aqui na tela. Aqui na tela. Com o pastor Josué. Escutem só. Nós temos no Brasil em torno de 46 milhões de pessoas com alguma deficiência. 46 milhões, pastor Josué. E eu tenho um dado de um ministério de, de inclusão, uma igreja que faz um ministério de inclusão, que foi na, no ministério, lá da mulher, falar comigo, estou hoje em casa, dizer que menos de 5%, menos de 5% de pessoas com deficiência vão às igrejas. Espera aí. Por que, que as pessoas com deficiência não estão indo para a igreja no Brasil? E se eu perguntar para os ouvintes agora, comece a pensar agora na sua igreja, quantos cegos tem na tua igreja Quantos cadeirantes tem? Quantas pessoas, quantas pessoas com síndrome de Down estão frequentando seus cultos? É um número muito pequeno. Vai é ter crente aí que não vai lembrar de ninguém. Aonde estão as pessoas com deficiência? Elas não estão indo para o templo e elas querem ir. E as famílias não estão levando. E os que querem ir, às vezes, a família não tem condições, não tem, não tem é, forma de levar e muita igreja não tem acessibilidade. A igreja pode fazer uma diferença no atendimento à pessoa com deficiência. Vou dar um exemplo para vocês. Em um ano e meio, a comunidade surda no Brasil mudou a política pública. Sabe como tudo começou? Com o ministério incluído na igreja do pastor Josué Balandro. A Michele fazia parte desse ministério. Esse ministério tocou tanto o coração da Michele, que como primeira-dama ela trouxe tudo o que ela aprendeu nesse ministério e ela influenciou. Gente, o que está acontecendo hoje com os surdos do Brasil, para honra e glória de Deus, foi influência de um ministério, de uma igreja que influenciou uma primeira dama, que está influenciando toda a política pública no Brasil. Vocês têm ideia do que a igreja pode fazer no Brasil? Então, esse é um dado, Sotaer. A gente pode fazer muito como igreja. Idosos, Muitas igrejas não têm ministério com idoso. Muitas igrejas não têm grupo de idoso. A Rosane sabe o que eu estou falando. A igreja pode mudar essa história da violência contra a criança, pessoas com deficiência, violência contra a mulher. Acabou, pastor. Essa história de mulher chegar com o olho roxo na igreja, você orar por ela e mandar ela perdoar o agressor. Ela, ela manda perdoar, mas tu vai pegar uma pessoa E você, pastor, tem que levar ela na delegacia para ela fazer ocorrência. Jesus perdoa o pecado, mas ele tem que pagar as consequências do pecado dele. Então, a gente, como igreja, a gente pode fazer muito. E por, e por final, pastor, é, em JR, deixa eu só dizer uma coisa. Vamos ver os sinais que essas crianças abusadas estão mandando. Todo mundo sabe a minha história... aos seis anos de idade eu fui barbaramente abusada... e eu mandei todos os sinais... para a minha igreja... para a minha família... e para a minha escola... que eu estava sendo vítima de violência... e ninguém leu os sinais que eu estava mandando. Se uma pessoa da minha igreja... uma pessoa do coral... lá cantando lá no púlpito, olhasse lá na nave... e visse que eu estava diferente... que tinha tristeza no meu olhar... uma pessoa... tivesse me abraçado... tinha mudado o rumo da minha vida... Mas ninguém percebeu os sinais que eu estava mandando. Que, as, que a igreja comece a ouvir o clamor das crianças. O clamor dos idosos, das pessoas com deficiência. Vamos ouvir os sinais, ler os sinais que estão sendo emitidos. O poder público está aqui fazendo sua parte. Tem que melhorar? Tem. Muito, muito. Mas a igreja também tem que avançar no seu papel como igreja de acolher e de proteger. Que Deus te abençoe.
0: Também. Essa dinâmica da igreja, gente, que o evangelho gera, é tão importante que, historicamente, algumas crianças no passado, quando elas nasciam, com o que era identificado como defeito, elas eram jogadas do lado de fora das cidades para serem comidas pelas feras. O que influenciou para que essa rotina, essa cultura fosse cessada, foi o cristianismo. O cristianismo é aquele que, enquanto as pragas vão para o norte e as pessoas do norte fogem para o sul, o cristianismo ele sobe para o norte para estar perto das pessoas que sofrem. E são várias as instituições hospitalares de cuidados com as pessoas que foram a, a, lançadas no planeta inteiro para cuidar das pessoas que precisavam de ações especiais. Veja, eu não estou falando de evangélico, eu estou falando de cristianismo. Da mesma forma, quando você pensa nos cuidados especiais com qualquer faixa etária, incluindo os idosos, ou as crianças, ou o gênero, a mulher, o respeito que é preciso que haja e que nós devemos desenvolver isso o tempo inteiro. E eu quero lembrar para os nossos ouvintes que pensam politicamente diferente tem direito de pensar politicamente diferente, porque cada um tem essa liberdade. Nós não estamos falando de política do governo. Nós estamos falando de política pública, política pública é para o público, o público é o seu Antônio, tá? Estou dando um nome imaginário aqui, estou pensando aqui no seu Antônio, aquele senhorzinho que está tá tendo o seu dinheirinho, que foi lutado, suado ao longo da sua vida, está sendo o seu patrimônio pobre, dilapidado por um neto, por um filho, por uma nora, por uma neta, para um bisneto, por uma pessoa que não tem, não tem um pingo de respeito, falta essa pessoa, o evangelho, e o evangelho tem que mudar as pessoas, a política pública vem, e o poder do evangelho age junto, o evangelho ainda não tem bandeira política, a, a política do evangelho, a política pública, é o cuidado com as pessoas, então vale para quem é de oposição absoluta, de extrema oposição, o assunto aqui não é o governo X, Y, Z, veja, nós estamos falando de uma ação, de um governo, mas pensando na política pública, nas pessoas. A gente precisa avançar, gente. Tem certas horas que a gente tem que parar de discutir, já disse isso aqui, até em questões teológicas, não discutindo em questão teológica, a pessoa está morrendo de fome espiritual. Então, você tem uma pessoa que está apanhando, mas tem duas pessoas que elas são de oposição. Elas vão: não, você é muito de esquerda, você é muito de direita, você é muito... E a pessoa continua apanhando a gente tem que largar um pouco essas coisas e a gente tem que ajudar as pessoas. E o tempo hoje é de aprender com os números chocantes, chocantes e pensar que por trás de cada número tem nomes do agredido e do agressor. Tem a pessoa que olha a sua história e diz meu Deus, eu estou aqui com 70, 80 anos e estou tô, tô vivendo essa realidade sofrida hoje. Tem um menino, a menina, o bebê, não vão nem me entrar não vão nem, não vão nem entrar nesse assunto porque quando você imagina o que alguém faz com um bebê e grava isso e vende isso, Meu esse Deus. crime organizado que tá aí, é você pensar assim, cara, será que tem jeito? a gente sabe que o evangelho dá jeito o evangelho dá jeito a gente tem que pregar mais o evangelho anunciar mais as escrituras, eu louvo a Deus pela rádio que tá aí 24 horas no ar com o evangelho e pode ter esse tempo todo aqui de conscientização, de reflexão de ouvir as pessoas e de ajudar as pessoas que tanto precisam. Nós vamos repetir esses números aí ah, para que as pessoas possam ter acesso, ah, ministra, ah, para que as pessoas possam ter esse contato, Rosane, também Sim. aqui no nosso estado, os números que nós precisamos ter. Marcela Basco. É, Jair,
1: pedir realmente para... Uma
0: palavra final da sua despedida.
1: Pedir realmente para que se repitam esses números é, encorajando, na verdade a, a palavra da Rosane da ministra, do pastor Josué acho que acabou encorajando, porque muita gente que também estava escrevendo pra gente, dizendo que assim, ah, eu acompanhava algumas crianças de perto e quando eu dizia que iria fazer uma denúncia as pessoas diziam, ah, deixa isso pra lá não vai adiantar em nada deixa para lá, e eu acredito que após esse debate de hoje, essa ideia do deixa para lá vai ser deixado para lá então, Amém, a gente isso aí. Tem se repita esses não, números
0: não tem aquário gente, não tem aquário, a gente não pode entrar no aquário e dizer assim, aqui dentro tá tudo bem, a gente tem que olhar para fora, o evangelho é assim se os discípulos iam ficar naquela casa lá de João 20 que eles estavam com medo, Jesus ia falar assim paz seja convosco, permanecei aqui mas lá em Atos 1,8 ele diz outra coisa recebereis poder, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, é para sair de casa, Jerusalém, é para sair de casa, Judéia, Samaria, é para sair de casa, com fins da terra, a gente não pode só olhar para a nossa casa, não. Rosane Félix, minha querida poderosa, deputada estadual, minha amiga, obrigado, Deus te abençoe, dá então, um beijo no Maltinha, Malta Júnior.
4: Obrigada, J.R. Vargas. Eu só queria fazer algumas considerações finais, pode ser bem rápida aqui. É, a primeira é o seguinte: alertar as mulheres que a violência, ela é, existe a violência psicológica, existe a violência moral, existe a violência patrimonial sexual. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem muitas mulher, mulheres que estão apanhando em casa simplesmente porque não passou a roupa do marido. Mulheres apanhando simplesmente porque não lavou a louça. É incrível, mas é uma realidade. Eu estava com uma manicure aqui na minha casa, e um outro problema que está acontecendo na, na quarentena, e ela disse, eu fiquei muito feliz porque você me convidou para fazer sono. Porque eu estou dependendo do meu marido para me dar um dinheirinho. E cada vez que eu peço a ele, nem que seja 10 reais, é realmente algo de machucar. Eu sou agredida psicologicamente, Rosane. Porque ele diz que eu sou um nada. Então, é, J.R. Vargas, a, a questão da, da, da violência é muito maior do que só a sua física. Existe a violência psicológica que muitas mulheres não sabem que estão sofrendo e é. E uma outra coisa, eu quero dizer que quem machuca uma mulher machuca uma família, como a ministra diz. É por isso uhum. que a gente tem lutado. A gente tem lutado pelas famílias. J. R. Vargas, eu uh, vou falar algo aqui para vocês que eu tenho que ser muito corajosa para falar, porque não é fácil dizer isso. Mas eu vou falar, porque eu quero chamar a atenção já das pessoas para se libertarem dos mimimis. Existe muita gente mimizenta, que tudo se magoa, tudo fica chateado. E a gente agora tem que partir para uma realidade. A gente está vivendo agora, a gente tem que parar de viajar na maionese e encarar a realidade. É, o coronavírus é perigoso. Eu digo isso porque ontem eu votei, eu sou contra o lockdown eu votei nisso e algumas pessoas até argumentaram. Eu quero dizer o seguinte, o coronavírus é perigoso, o coronavírus mata, use álcool, use máscaras, Grupos de risco, por favor, se isole, né? Mas é, é necessário que a gente enfrente isso de frente. Segunda coisa que eu quero falar, uma outra realidade que eu quero falar. Infelizmente, J.R. Vargas, muitas pessoas, e eu falo isso com muita dor, mas infelizmente muitas pessoas perderão suas vidas. E eu falo nisso porque eu tenho um parente muito próximo que perdi e ele durante muito tempo fumava, bebia e eu dizia, cuidado, cuide do seu templo, cuide do seu corpo. E quando ele ficou doente, eu falei para o meu marido, esse aí é um alvo, um dos alvos assim que é principais, é um foco para que isso aconteça, e, infelizmente veio acontecer, porque ele não cuidou do templo do Espírito Santo, ele não cuidou do seu corpo. E quando eu digo isso, que infelizmente muitas vidas poderão se perder é porque se aconteceu em países de primeiro mundo, infelizmente aqui no Brasil somos países de terceiro mundo também, vai acontecer, não vai ser diferente. Eu poderia ser hipócrita, dizer o contrário, dizer que todo mundo quer ouvir. A terceira coisa, J. Vacas, é, é, nós é impossível todo mundo ficar em casa sem trabalhar. Em países do primeiro mundo não conseguem. A economia não consegue sustentar, imagina o Brasil. Outra coisa, existe uma jogada política, sim, por trás disso tudo. A gente precisa, ainda depois de tudo isso passar, a gente precisa tentar compreender como que foram feitos esses números, esses diagnósticos. E a gente sabe que algumas coisas não estão certas. Uma outra coisa, J.R. Vargas, Vai chegar uma hora e já está chegando que o governo federal não vai ter mais como sustentar. O governo federal está mandando, sim, dinheiro para os Estados, Está mandando muito dinheiro para salvar vidas. E muitos governadores estão desviando esse dinheiro. E não adianta. Se acontecer assim, vai ser como enxugar gelo. Ele vai mandar dinheiro, vai mandar dinheiro. E o governo, muitos governos estaduais estão desviando essa verba. E Muitas pessoas não têm noção de quanto o governo federal tem ajudado os Estados. E para finalizar, J.R. Vargas, quando eu digo dessa, dessa, desse número de pessoas que infelizmente poderão ir, até algumas porque são do grupo de risco, outras porque, infelizmente, a nossa hora chegou. E eu concluo isso, tá, J.R. Eu falo isso, me incluindo, porque algumas pessoas falam, Vendo, você não tem medo, eu fui para Brasília agora, eu fui de carro 20 horas na estrada, eu vou não tem medo, de digo, olha só, na hora que eu confiar a minha vida, pautar a minha vida no controle, deixar a minha vida no controle, achar que a minha vida está no controle do coronavírus, achar que eu entender que a minha vida está na mão de alguém, eu anulo a soberania de Deus sobre a minha vida. agora eu falo como cristã, como serva de Deus. Eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio que Ele está no controle dela, eu tomo todos os cuidados possíveis, mas eu creio que a minha vida não está pautada em homem e nem em coronavírus. E eh, eu quero dizer para vocês que a, gente, que a gente está lutando por políticas públicas, a gente está trabalhando. Mas não anule nunca a soberania de Deus sobre nós. JR, é, quero também deixar aqui os canais do estado, tá? Os telefones aqui do estado para denúncia. Atenção, mulheres, denuncie. O telefone da Defensoria Pública é 129, 129. O Disque 12 na alergia é o 0800 023-9191 esses são os canais de atendimento entre na minha rede social também que ali eu posso responder para vocês, Rosane Félix é só você colocar, curtir no Facebook e seguir no Instagram que ali a gente dá todos os detalhes se você quiser o zap, o zap é o 21-9991 55021, você também pode mandar esse zap para nós, que a gente está ali para informar. Agora, de verdade, mesmo terminando, considerando, JR, que as mulheres estão em casa sem poder trabalhar foi aprovado ontem uma lei de minha autoria para as costureiras. Atenção, esse, essa lei, ela autoriza o governo do estado do Rio de Janeiro a, a fazer um convênio com associações, com cooperativas de costureiras, para que essas costureiras possam é, 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 fazer insumos como máscaras, é, uniformes para médicos, enfim. E assim, dentro de casa, elas ganharem seu dinheiro e poderem sustentar, ajudar também no sustento de suas famílias. Muito obrigada, Jair Barros. Muito obrigada por... Ana Mararoldi, irmã Veliz, Andréia Maia, eu te amo, Marina, Cristina todo o grupo aí, ministra te amo, obrigada por... porque a senhora abraçou o nosso trabalho aqui no, no estado do Rio de Janeiro porque dizem que enfim, idosos não tem voto, é por isso que muitos governantes não ajudam, Fora pra que ajudar idosos, todos não tem voto, mas a gente não está pensando nisso, a gente está pensando em ajudar o próximo obrigada ministra, pastor José muito obrigada também pelo carinho Marcela, um beijo. J.R. Love you. Obrigada também pelo seu carinho.
0: Pastor Josué Valandro Júnior. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Sou eu? Fala tá com ouvindo? ele, Marcela. Fala com ele, Marcela. Tá me ouvindo? Sim, Estão sim. Estamos te ouvindo,
1: pastor. Estamos te ouvindo.
3: Olha só, eu queria contar uma coisa rapidinho. Um amigo meu, ele mora numa cidade aqui do estado do Rio de Janeiro. Uma pessoa que mora nessa mesma cidade, mas divisa com outro município, foi no outro município e se consultou, que estava com o coronavírus. O prefeito da cidade dele foi lá, buscou ele em casa, você vai tratar aqui para ter mais gente com corona na cidade. Então, normalmente o prefeito, se alguém for tratar em outro município, foi tratar em outro município, ele está dando graças a Deus. Hoje, os prefeitos estão torcendo para ter caso de coronavírus. Para poder buscar recursos e coisas é, é, para os seus ilícitos. Que tristeza isso! Onde nós chegamos? Eu vi um ex-presidente celebrando um dia desse que o coronavírus chegou. Isso foi a natureza, ajudando o Estado a entender isso. O coronavírus está ajudando a entender o quê? A entender que morte vale a pena? O que, que é isso? Não vejo ninguém da massa da mídia batendo nessa fala absurda de um bêbado. Agora, o que eu quero dizer aqui é, queridos, gosto ou não gosto do que você ouviu aqui hoje? O governo federal está trabalhando, tem muita gente boa no governo estadual trabalhando, como a Rosane. Agora, tem muita gente ruim, tem muita gente ruim querendo roubar. Você me falar de mil respiradores, vem 50 que não funciona, 800 milhões, gente, 800 milhões, pelo amor de Deus. Então, queridos, é tempo da a gente parar com aquelas crenças que nós absorvemos ao longo do, do, dessa formatação que nos deram durante 25 anos no poder e começar a pensar como cristão, não penso como é partido A B, como cristão e o cristão se posiciona ele ora pelas pessoas, ele visita, ele ajuda mas ele também fala ele se pronuncia por favor, seja um cristão de verdade e aí eu queria dizer o seguinte parabéns ao governo federal quando incluiu as igrejas no, nos serviços essenciais só a nossa igreja já distribuiu mais de 80 toneladas de comida mais de 80 toneladas de comida Nesse período Se não fosse as igrejas Já tinha gente morrendo não é de covid não, é de fome Se não fosse as igrejas Tinha uma fila de gente Morrendo de fome A gente chega nos lugares e as pessoas falam Obrigado, obrigado, chorando Então o que as igrejas estão fazendo É algo que o Estado não consegue fazer Então parabéns ao governo federal Por isso, obrigado JR parabéns pela sua condução, obrigado ministra, te amo demais, você é uma mulher tremenda, maluquinha Quem, essa, essa tarja que tentam colocar em você é porque amar a Deus sobre todas as coisas é coisa de maluco mesmo e você é uma mulher que ama a Deus então, ministra. deixa a gente de continuar te xingando deixa a gente de continuar falando da goiabeira, pode falar você é uma mulher você é uma ministra incrível, incrível Rosane, parabéns, seu primeiro mandato, conduzindo com tanta sabedoria e que Deus
0: continue te usando Marcelinha, I love you também você sabe né, beijos queridos ministra, obrigado Deus te abençoe, seja sempre muito bem vindo aqui na sua casa
1: agora é comigo
0: fala com ela, Marcela
1: ministra, muito uhum. obrigada pela sua participação com a gente eu posso falar? pode, pode sim agora estou aí, né? uhum. gente, ó Rio de Janeiro
2: deixa eu dizer uma coisa a todos que estão vindo do Brasil inteiro, que essa rádio Brasil inteiro escuta Sabe o que é proteger mulher? É o que o presidente Bolsonaro está fazendo Quando ele determinou que o auxílio emergencial fosse em dobro Para a mulher que é chefe de família Isso é proteger mulher Essa é uma das medidas mais extraordinárias feitas no mundo E por falar no mundo Deixa eu dizer uma coisa para vocês 55 milhões de brasileiros sacando o auxílio emergencial Já na segunda parcela os Estados Unidos, agora dia 18 de maio Chegou o um cheque, o primeiro cheque O um cheque chegou nas casas Só para 10 milhões de pessoas Nós já estamos pagando a segunda parcela Para 55 milhões Sendo que as mulheres receberam em dobro Isso é política pública de verdade Sabe o que é proteger mulher, JR? É que quando 21 mil pessoas Estavam lá fora Durante a pandemia E os governantes do mundo todo Fecharam os aeroportos e nossos brasileiros ficaram na rua. O presidente Bolsonaro disse: "Vamos fretar aeronave e trazer todo mundo de volta, primeiro as mulheres e os idosos". Isso é proteger mulher e idoso. Isso é um governo que faz. Sabe o que que é proteger mulher e idoso? É dar uma ordem que nenhuma conta de água e luz vai ser cortada durante o período de pandemia. Isso é governo federal. Sabe o que que é proteger mulher e idoso? É dizer que a prestação da casa, minha casa e minha vida vai ser suspensa durante a pandemia. O governo federal nunca, um governo federal, protegeu tantos vulneráveis como agora. Neste momento que eu estou falando com vocês, meus dois celulares estão aqui, ó. Sabe o que eu estou fazendo? Coordenando a entrega agora de cestas básicas na Amazônia. Nós estamos chegando, pastor José. Olha o meu Instagram. Os barquinhos, oh, glória a Deus. Desculpa, gente, eu sou ministra, não posso falar o Instagram. Mas é glória a Deus mesmo. Os barquinhos estão chegando. E hoje é uma coisa, parceria com a igreja. Nós não temos barco, o governo federal não tem tanta canoa e barco. Sabe quem que veio com os barquinhos? A igreja, as instituições religiosas, católica e evangélica, emprestando o barquinho para a gente encher de comida e levando lá na região ribeirinha, onde nunca o poder público chegou. O governo federal está fazendo seu papel. Nós temos um líder governando essa nação. Nós temos um homem sensato, que está agoniado sim e que fala agoniado contra esse isolamento contra a politicagem que fizeram com esse vírus fizeram politicagem. nós estamos cuidando do nosso povo o Ministério da Saúde está dando lá gente todo o esforço independente de quem é o ministro os técnicos estão trabalhando muito e nós vamos sair dessa pandemia Rosane, mais forte como nação soberana do que quando nós entramos que Deus abençoe o Rio de Janeiro conte com o governo federal nós estamos trabalhando muito. Conte com o presidente da república. E se quiser falar comigo, diz que 100, 180, e meio. Vamos denunciar a violência contra a mulher, criança, idoso, pessoa com deficiência. E obrigada essa rádio, Marcela. Obrigada, Jr. Deputada, senador, meu Deus, era meu ex-deputado. Trabalhei ah, com ele, quem não sabe, trabalhei anos no gabinete dele. Amo, amo. Eu, senador, aprendi muito com ele, muito. Essa garra aqui, gente, aprendi foi com ele. Que Deus abençoe toda a equipe, toda a equipe. Amém. Que Deus abençoe meu Rio de Janeiro. Ah, tem gente falando aí que se aquele vídeo lá soltar, aquele vídeo lá tá brigando, que eu vou estar em maus lençóis, porque eu pedi a prisão de prefeito, governador. Eu pedi a prisão de todo mundo que tá tirando dinheiro de criança e de idoso em pandemia, gente. Preciso dizer uma coisa pra vocês, gente. Corrupção é violação de direitos humanos. e Eu sou ministra de direitos humanos. Nós não podemos aceitar, em tempo de pandemia, esses engraçadinhos, tirar dinheiro dos idosos, das crianças, das mulheres, usando a pandemia. Isso. Justiça vai ser feita. Justiça vai ser feita. Que Deus abençoe o Rio de Janeiro.
0: Amém. Que Deus abençoe vocês, sustente vocês, cada uma pessoa na sua área, o pastor, no pastorado a deputada na, na sua ação na Assembleia e a ministra na sua ação na nação na brasileira. Que Deus nos guarde, que Deus nos encha de paz. Eu quero convidar os nossos ouvintes a orarem conosco agora. A oração, para a gente, é absolutamente fundamental em tudo. Verdade. Nada na nossa vida acontece sem oração. Nós precisamos orar uns pelos outros. Precisamos orar por aqueles que estão no papel de liderança, que são autoridades veja, volto a dizer, você pode discordar, concordar, mas parar de orar, você não pode, não pode, não pare de orar, ah, eu estou discordando, ora, ora, presente diante de Deus, vamos colocar cada pessoa diante de, de, de Deus, e como eu disse anteriormente, o evangelho pode mudar as pessoas, pode mudar até a pessoa que for presa, só para relembrar isso aqui, tem gente que vai ter que ser preso, tem que, tiver que ser preso, ele vai receber o evangelho lá dentro não estou dizendo Isso. que ele recebe Amém. o evangelho e não vai preso não porque graças a Deus e vocês todos já, já visitaram sabe que em presídios você tem uma comunidade que foi alcançada pelo evangelho lá dentro gente foi alcançada pelo evangelho de Jesus Cristo teve a sua vida mudada, mas compra a pena completamente e até às vezes por bom comportamento consegue sair antes, em razão da mudança real verdadeira que o evangelho produz na nossa vida. Eu amo o evangelho de Cristo, porque o evangelho de Cristo alcançou o Zaqueu. O Zaqueu que era corrupto, o Zaqueu que tirava dinheiro das pessoas, e o evangelho mudou a vida dele. Mas ele teve que se acertar com as pessoas. É como se hoje a gente tivesse, ele teve que se acertar com a justiça. O evangelho mudou a vida dele, mas o evangelho mudou a vida daquele também que foi roubado, porque a ele foi repatriado o recurso que ele que ele, que ele tinha sido uh, que tinha sido arrancado dele. Nós vamos orar, pedir o pa pastor naturalmente, para orar, despedindo a, de vocês todos amanhã, Deus do céu, nós estamos de volta, pedir é, desculpas aqui, o nosso colega Gilberto Ribeiro, nós entramos 30 minutos no horário dele, mas obviamente é mais do que compreensível essa extensão desse tempo por termos esse assunto tão importante, pessoas queridas e preciosas, como todos demais, mas hoje de maneira. Representativa na nossa política, participando do debate 93 de hoje. Vamos orar, temos orado pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Tenho dito aqui, ministra, vou repetir diante da irmã que eu tô prontinho, prontinho para ver o milagre de ver governo federal, estadual, municipal, sentando na mesma mesa, deixando de discutir política para discutir gente, para cuidar de pessoas e olhar para as pessoas e cuidar. Do... Olha, eu estou prontinho. Quando esse milagre aparecer e acontecer, a gente vê que assuntos políticos estão sendo colocados de lado, deixados de lado e a questão principal é a vida quando isso acontecer, eu acho que já está acontecendo mas quando isso acontecer em maior número, nós vamos estar tá aqui no Rio de Janeiro prontinho, prontinho para ver esse milagre sendo realizado para a glória de Deus pastor, vamos orar? vamos Senhor Deus, nós
3: estamos com o nosso coração muito grato por tudo que o Senhor tem feito o Senhor tem dado oportunidade a pessoas do bem, para fazerem coisas nessa nação, como nunca outrora fora feito mas nosso coração também fica pesado com alguns dados. Os dados da violência doméstica, violência contra o idoso, contra a criança, contra o portador de alguma deficiência. Senhor, pessoas que são vulneráveis e e que ficam a Deus à mercê de tristezas, angústias e muitas vezes se sentindo culpados por aquilo que fizeram com eles. Nós queremos te pedir que a tua graça alcance essas vidas. E para isso nós queremos te pedir que uma igreja brasileira se levante como uma igreja cada vez mais sábia, mais bíblica mais, mais fundamentada naquilo que a escritura diz e não nos achismos e modas nós precisamos, a Deus, realmente que, que os pastores e líderes do Brasil continuem avançando no seu conhecimento de Cristo Jesus na sua experiência com o Espírito Santo de forma que a gente venha a provocar uma metamorfose, metamorfose completa do coração dessa gente. Evangelho é a lagarta deixar de ser lagarta, virou borboleta. Ou seja, as coisas velhas já passadas, que tudo se fez novo. Por isso, Deus alimenta a nossa coragem, a nossa fé, para que a gente, com ousadia, cuide quem precisa, denuncie o que precisa, se exponha aonde for necessário e declare a justiça e o amor de Deus. Lembro que o próprio Jesus disse, busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas não serão acrescentadas. Traz a justiça, Deus. Por favor, que os mecanismos sociais dos governos sejam muito fortes para ajudar a população. E que a igreja some a isso com muita oração, com muita fé e com muita pregação do Evangelho Restaurador. Obrigado pela vida do pastor JR, nosso condutor nessa esse debate tão produtivo. Abençoe a Deus a nossa deputada Rosane ela tem a sabedoria do alto para cada ação Obrigado pela nossa ministra Damares, que tem sido a Deus um exemplo de ousadia e fé, venha Deus sobre a vida de toda a Rádio 93 toda a equipe, o nosso senador Haroldo, que tem sido uma voz profética no meu modo de ver, senhor tem sido uma voz muito forte e impressionante na história da república no Senado Federal talvez ele hoje seja uma das vozes Que mais representam a igreja evangélica E igre... representam os valores cristãos ali Obrigado pela coragem do teu ser E agora pedimos que todos que trabalham Nos hospitais e sejam blindados Desse mal, dessa praga Ó oh, Deus, protege os enfermeiros Os médicos, os assistentes Os instrumentadores Deus, por favor Protege essa gente que tem que estar trabalhando No front o tempo inteiro lidando com a doença tira o covid do país mas tira também o covid da alma ó Deus, como alguém pode roubar no meio da pandemia como? não dá para entender a maldade é muito grande Deus, restaura a nossa nação a partir de nós em nome de Jesus, amém
0: que Deus te
4: abençoe